0: Bestseller sind keine Zufälle, sondern Marketingarbeit.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach und heute begrüße ich Stefanie Penz von texthungrig.com. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf, Andreas.
1: Du hast ein Eingangszitat verwendet, beziehungsweise einen Spruch, ne, den du wahrscheinlich auch sonst häufig zum Besten gibst. Was hat es damit auf sich? Bestseller sind keine Zufälle.
0: Ich sehe es in meiner Arbeit durch die Bank, dass viele Autoren sich dem Schreiben sehr gerne widmen, aber mhm. um das Marketing, wie der Teufel und das Wasser einen großen Bogen macht. Und man muss sich heutzutage als Self-Publisher und auch als Verlagsautor bewusst sein, dass man seine Bücher besser an die Leser verkaufen kann, wenn man sich auch um ein gutes Marketing
1: bemüht. Stellen wir uns einmal einen Verlagsautor oder einen Self-Publisher vor, ganz egal, der sich noch nie ums Marketing gekümmert hat. Du hast ja gerade gesagt, viele machen einen großen Bogen drum Was würdest du erstmal sagen, was sind die aller, aller, aller wichtigsten?
0: Ich erkläre das immer mit dem sogenannten Verkaufsbarometer. Also zuerst mal muss man ein ansprechendes und auffälliges Produkt haben. Das heißt also ein Buch, das ein tolles Cover hat, einen coolen Klappentext, schon mit ein paar Rezensionen startet und auch, dass man Informationen zum Autor hat. Und zwar nicht eine Lebenslaufbiografie, sondern eine Biografie, die ein bisschen die Geschichte zum Autor erzählt Das ist mal das Erste. Und dann natürlich kaufen die Leser in unserem Bereich die Bücher auf einschlägigen Buchseiten. Also dann müssen auch die Verkaufsseiten oder die Verkaufsseite stimmen. Da müssen alle Informationen da sein. Und hier fällt mir halt oft auf, dass die Klappentexte noch viel Verbesserungspotenzial haben. Und im Endeffekt, wenn man Romane schreibt und wenn man Sachbücher schreibt, dann möchte ja der Leser wissen, was er damit kauft. Und diese Texte müssen einfach ziehen. Also Cover und Klappentexte sind meiner Meinung nach die zwei wichtigsten Punkte im Online-Marketing. Und dann geht es ganz stark darum, um einen Punkt, den, glaube ich, sehr viele Autoren ein bisschen im Dachraum ausblenden, und zwar um den Aufbau von einer E-Mail-Liste. Die E-Mail-Liste ist die stärkste Basis im Online-Marketing, die wir haben, damit wir neue Leser anziehen und die auch zu einer starken Leser-Community machen ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass sehr viele Leute immer auf dieses schnelllebige Social Media Marketing vertrauen. Sie machen auch viel und probieren auch lange herum, sehen, dass es vielleicht nicht aufgeht und dann sind sie ein bisschen gefrustet. Aber sehr oft fällt mir auf, dass durch die Bank die Autoren nicht so dran denken, dass sie gleich mit dem Start beziehungsweise auch vor dem Start, also vor der Veröffentlichung, schon eine E-Mail-Liste aufbauen. Und das ist halt der Goldschatz im, im Online-Marketing. Da kann man dann die Leser immer wieder drüber informieren, wenn man neue Bücher hat, Events hat, Kooperationen mit anderen Autoren macht oder im Sachbuchbereich vielleicht ähm, ja in der Presse ist oder so. Ja, Da kann man die Leser dann immer drüber informieren und sich so eine gute Leser-Community aufbauen. Man hat ja die Leserkontakte. Und ich glaube, das andere ist noch Werbung. Ich denke, viele Autoren nutzen Werbung, aber sie nutzen es oft sehr früh, wenn sie noch nicht, also ich, ich habe oft so das Gefühl, dass Werbung ein bisschen so als Allerheilsmittel eingesetzt wird, wenn sich die Bücher nicht verkaufen, wird sofort Werbung geschaltet, anstatt dass man mal sich andere Punkte anschaut und mal schaut, was in diesem Verkaufsbarometer noch nicht stimmen könnte. Ist es vielleicht Das Produkt, also ist das Buch nicht so ansprechend genug für den Leser, dass er auch gerne hinklickt und das kaufen möchte? Ist die Verkaufsseite noch nicht so ansprechend oder fehlt mir vielleicht noch die E-Mail-Liste? Und da, glaube ich, geben auch viele Autoren Geld aus und sind dann gefrustet, weil selbst mit dem Geld, das sie reinpumpen, das Buch sich nicht besser verkauft. Also, um es nochmal zusammenzufassen, ich würde halt zuerst mal ein cooles Produkt erstellen oder erstellen lassen, dann eine tolle Verkaufsseite gestalten online, auf einen Newsletter setzen und wenn ich sehe, dass ich dadurch immer wieder neue Leser anziehe, kann ich dann Werbung in Werbung investieren, egal über welche Art von Werbung wir dann sprechen.
1: Das ist ja jetzt schon ein richtiger Fahrplan, den du aufgemacht hast. Ne? Eine total tolle Orientierung. Und ich finde, man hat hier gesehen, wie komplex der Bereich Buchmarketing ist. Also ich habe jetzt die vier großen Bereiche gesehen. Erstmal das Produkt. Dann hast du die Möglichkeit Social Media genannt. Dann, total interessant, und da möchte ich gleich noch mal näher drauf eingehen, E-Mail-Liste wirklich sehr gesondert herausgehoben. Mir ist gerade der Begriff Goldschatz aufgefallen. Vielleicht können wir den Goldschatz gleich noch ein bisschen näher betrachten. Und dann auch die Möglichkeit bezahlter Werbung. Ich habe es ja gerade im Eingangszitat danach schon erwähnt. Du arbeitest ja mit Autorinnen und Autoren zusammen. Texthungrig.com heißt dein Auftritt. Und da wirst du ja über all diese Punkte sprechen. Ne? Du hast es ja gerade schön erwähnt, ne? was für einen Fahrplan es gibt und dass du mit den Autoren anschaust, was fehlt da jeweils. Wie sieht es mit der, mit der E-Mail-Liste aus? Was würdest du jemandem erzählen, der davon noch keine Ahnung hat? Und erstmal klingt das ja ein bisschen altbacken, E-Mail. Ne? Wenn wir so dran denken, E-Mail gibt es ja schon ewig. Und jetzt Instagram, Facebook ist auch schon wieder fast alt, ne? aber äh, was es nicht alles gibt und, und jede Jahre alle Jahre neues soziales Netzwerk hat man das Gefühl, die sind bunt bewegt mit Videos und Spezialeffekten und so weiter. Wieso E-Mail?
0: Im Endeffekt ist es ja so, wenn wir es mal zusammen überlegen, sagen wir jetzt mal, du verkaufst über BOD oder über Amazon oder über deinen Verlag deine Bücher, du mhm. kriegst ja von diesen ganzen Seiten nie die Leserkontakte. Du weißt, dass das Buch verkauft wird, wenn dir der Anbieter die Statistiken dazu liefert. Aber du weißt nicht an wen. Wenn du einen eigenen Webshop auf deiner Webseite installiert hast oder ein Webshop-System, das die Leserkontakte abfragt, dann hast du diese Kontakte. Wenn du einen Newsletter hast, das diese Kontakte abfragt, dann hast du ja die Kontakte der Leser. Aber genauso ist es bei Social-Media-Seiten. Die liefern dir die Leserprofile, aber die liefern dir nie, welche Menschen dahinter stehen. Das können auch Seiten sein, je nachdem über welchen Kanal wir sprechen oder das können persönliche Profile sein. Aber da hast du sozusagen nie diese Kontakte. Und wenn du diese Kontakte dazu bringst, die deine Bücher kaufen, dass sie mal sich in deine E-Mail-Liste eintragen, dann kannst du sie aktiver bespielen. Auf einer Verkaufsseite müsste der Leser jetzt immer auf die Verkaufsseite kommen, damit er irgendwie Neuigkeiten erfährt. Auf Social Media muss er sich durch ein Mehr von Beiträgen zu Thrillern oder zu Sachbüchern über Ernährung klicken, bis er vielleicht mal auf deinen stößt. Außer er findet dich so gut, dass er dich vielleicht abonniert. Das wissen aber auch nicht viele Leser, dass man das auf einigen Social Media Plattformen kann. Deswegen, wenn du jetzt diese ganzen Leserkontakte, die da im Web zu dir kommen, aus den verschiedenen Kanälen, auf denen du dein Buch präsentierst oder zeigst, einsammelst, dann baust du dir ja eine dieser Community auf mit der Zeit. Dann hast du ja diese Kontakte, die du dann regelmäßig in kleinen Dosen immer wieder zu allem, was du gerade machst, informieren kannst. Ich glaube, da vielleicht ist auch so dass ähm, negative Denken ein bisschen über E-Mail-Marketing, weil die Menschen immer denken, dass es so anstrengend ist, das zu machen. Aber wenn man sich mal wirklich überlegt, was man eigentlich zum Buch alles macht, ja, also man ist ja in der Planungsphase, dann in der Veröffentlichungsphase, dann in der Nachveröffentlichungsphase. Und da gibt es ja sehr viele Dinge zu erzählen, bei Romanen und bei Sachbüchern. Also die Arbeit am Buch, der Inhalt des Buchs, äh, dass man mal den Lesern ein bisschen mehr erzählt, wie man als Autor arbeitet, warum man sich für dieses Genre oder Thema entschieden hat, mit welchen Herausforderungen man kämpft. Also es geht ja im Newsletter dann im Endeffekt nicht nur darum, ihm einen Newsletter rauszuschicken, nur dann, wenn ich ein Buch veröffentliche, sondern dass ich das wie Storytelling überlege. Wie, wenn ich es mir auf einer Party vorstelle, ich lerne dich jetzt kennen, du weißt, dass ich Buchautorin bin und ich erzähle dir in einer Endlosschleife sozusagen über meinen Autorenalltag und meine Bücher.
1: Also schon ganz viele Content-Ideen fürs Newsletter-Marketing, die du jetzt hier genannt hast und ich glaube, also ich finde einen Punkt ganz, ganz ausschlaggebend, also gerade verglichen das Social Media und E-Mail-Marketing, dass wir ein bisschen mehr Kontrolle haben bei E-Mail-Marketing, denn die Frage bei Social Media ist ja wirklich, du machst einen Beitrag, die Frage ist, wem wird es überhaupt angezeigt und wie stichst du aus diesem Meer an Beiträgen heraus und wenn ich mich für ein Newsletter eintrage, dann tue ich das ja schon aus dem Interesse heraus und du hast gerade sehr schön genannt, wie die Autorin, der Autor die Möglichkeit hat, dann da auch wirklich eine Beziehung zu den Abonnenten aufzubauen. Aber wie bekomme ich denn nun die Abonnenten überhaupt? Weshalb sollte sich jemand in meinen Newsletter eintragen?
0: Das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, hier gibt es halt diesen kleinen Tipp, dass man mit einem Freebie arbeitet. Man kann das als Roman- und Sachbuchautor machen. Romanautoren könnten zum Beispiel ein Kapitel aus einem bereits erschienenen Buch oder des nächsten Buches veröffentlichen. Sie könnten in manchen Genres zum Beispiel auch Charakter-Sheets oder Welten-Sheets veröffentlichen. Ich kenne auch Autoren, die Blicke hinter die Kulissen zum Beispiel anbieten, was vor allem im Jugendroman und Kinderbuchbereich sehr gut funktioniert. Also da gibt es sehr, sehr viele Ideen. Und jeder Romanleser freut sich darüber, wenn er den Schreibstil des Autors schon kennenlernen kann. Weil in den Online-Texten, egal ob wir jetzt über Verkaufsseite sprechen, Social-Media-Posts oder über Website-Texte, geht es ja nicht um den Schreibstil. Da lernt man ja weniger den Schreibstil des Romans kennen. Und durch diese Textproben kann man dann schon über die verschiedenen Seiten, wo sich der Autor präsentiert, den Schreibstil des äh, Autors kennenlernen und dann, als Leser sagen, ja, das gefällt mir, da lese ich gerne weiter und kaufe vielleicht das Buch. Im Sachbuchbereich hat man ja, glaube ich, ein bisschen mehr äh, Spielmöglichkeiten sozusagen, weil da meistens eine Expertise dahinter steht. Da könnte man mit Checklisten, Arbeitsblättern, äh, Challenges arbeiten. Das könnte nicht nur textlich sein, das könnten auch Audio- oder Videoinhalte sein dass eben der Sachbuchleser mehr darüber erfährt, wie gut der Autor ist, dieses Thema zu erklären und welchen Mehrwert er bietet. Aber da gibt es sehr, sehr viele Ideen. Das ist auch DSGVO-konform, weil manchmal gibt es so das Vorurteil, dass man diese Freebies nicht anbieten darf, aber man darf es anbieten. Man muss einfach in diesem Newsletter-Formular, das das abfragt, erklären, dass man sich damit zum Newsletter anmeldet und sich immer abmelden kann, jederzeit. Das müssen die rechtlichen Regelungen da sein.
1: Genau, das war das war so eine heiße Diskussion. Ich erinnere mich, als es eingeführt wurde und dann gab es alle möglichen Formulierungen, aber hat sich ja jetzt schon ein bisschen etabliert, um zu sehen, dass man auch eine rechtskonforme Formulierung wählt.
0: Ich sage noch einen Punkt dazu. Ähm, ja, bitte, weil bitte. viele machen das, die machen auch das auch super gut, die überlegen sich ein cooles Freebie und setzen das dann auf die Webseite auch knallig und auffällig, Aber dann bleibt das irgendwie stehen. Dann ist es entweder nur auf der Webseite oder halt manche Autoren, die keine Webseite haben, die mhm. machen das über Instagram zum Beispiel und sagen dann, ich habe einen Newsletter und verlinken auf das mhm. Programm direkt. Aber es, muss, es ist schon ein bisschen Arbeit, sich die Leserkontakte zu holen. Also man muss schon öfter darüber reden. Also man muss sagen, also man sollte nicht sagen, ich habe einen Newsletter und du erhältst alle zwei Wochen von mir Neuigkeiten. Das wäre die schlechte Version, von der ich abwarte. Man könnte sagen, hol dir das nächste Kapitel von meinem neuen Roman und erfahre regelmäßig von meinen neuen Büchern, Events und Veranstaltungen und zusätzlich bekommst du noch etwas Exklusives, wie zum Beispiel, du bist der Erste, der die nächsten Bücher lesen darf, ja? oder du kannst über den Newsletter an Gewinnspielen teilnehmen, die ich nur den Newsletter-Abonnenten gebe, dass es halt längerfristig einen Grund gibt, damit die Leute auch in der E-Mail-Liste drinnen bleiben. Wenn sie die Inhalte auf Social Media sehen können oder News oder auf der Webseite eh schon sehen können und genau das Gleiche dort kriegen, dann gibt es ja wieder keinen Grund, länger im Newsletter zu bleiben. Ja,
1: du hast gerade so schön gesagt, darüber reden und vor allem habe ich jetzt rausgehört, die Frage ist, wie man darüber redet. Und da ist es eben wichtig, auf den Mehrwert hinzuweisen und nicht einfach zu sagen, du kriegst eine E-Mail von mir, ja, krieg viele E-Mails, das ist jetzt nicht so spannend an sich, sondern was in der E-Mail drin steckt und was da der Mehrwert für mich als Leser dann tatsächlich ist. Wo rede ich denn darüber? Es gibt ja so viele Möglichkeiten, das ist gerade schon erwähnt. Was hat sich da am meisten bewährt? Ist das total die Geschmacksfrage oder würdest du jetzt gerade im Bereich Social Media sagen, diese oder jene Tools sind am vielversprechend. Also
0: manchmal äh, fragen mich Autoren, was ist denn der beste Weg, um Online-Marketing zu machen? Ich glaube, halt ich würde die Frage so beantworten, es gibt nur den Weg, der zu dir passt. Es ist nicht so, dass Social Media automatisch funktioniert. Und es gibt viele Autoren, die ich kennengelernt habe, die sich nicht gerne zeigen oder auch nicht gerne mehrmals die Woche posten möchten. Und die auch gar nicht mit ihren Lesern Kontakt haben möchten. Da würde ich von Social Media eher abraten. Die könnten vielleicht Content-Marketing machen oder Affiliate-Marketing machen oder Influencer-Marketing machen oder Blogger-Marketing machen. Ja, Da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also ich, ich denke nicht, dass es einen Weg gibt, den alle gehen sollen, sondern einen Weg finden, der sich für sie gut anfühlt. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen. Jetzt muss ich wieder ausholen.
1: Genau, die die Frage war, welche Wege besonders erfolgsversprechend sind, damit auch Leser auf den Newsletter aufmerksam werden.
0: Wenn man mal sein Online-Marketing aufgebaut hat, würde ich es regelmäßig überall wiederholen. Ich gebe dir ein Beispiel, nehmen wir jetzt an, der, der Autor hat eben eine Webseite, einen Blog, Instagram und vielleicht noch eine Kooperation mit einem Blogger. Dann würde ich halt bei Instagram ein Highlight machen zum Newsletter, wo ich vielleicht ein kleines Video aufnehme ich würde im Blog diesen Newsletter in alle meine Beiträge einbinden. Ich würde bei der Blogger Rezension den Blogger bitten, dass er auf meinen Newsletter hinweist und nicht so sehr auf die Webseite oder andere Kanäle. Und äh, so würde ich das machen. In die E-Mail-Signatur kann man es zum Beispiel auch reinschreiben. Aber immer eben den Mehrwert in den Vordergrund stellen und nicht einfach sagen, es gibt hier bei mir einen Newsletter. Ja, Das ist einfach zu wenig überzeugend dass es die Leute anspricht und dass es sie dazu bringt, dass sie sich da eintragen. Sie müssen immer wissen, was sie bekommen. Und das, was sie bekommen, das muss auch zu ihren Wünschen und Vorstellungen passen.
1: Ja, also ich probiere es mal zusammenzufassen, wie ich es jetzt verstanden habe. Wichtig sind diese zwei Schritte. Zum einen herausfinden, was passt zu mir. Und mir da meine ganz persönliche Kombination zusammenstellen. Ja, das heißt zum Beispiel YouTube-Videos plus Blogartikel oder Instagram-Fotos, ähm, die mein Leben begleiten, plus, wenn nicht, ein Podcast oder ne, Verweise auf ähm, eben die Website mit dem Newsletter-Anmeldung. Also, was zu einem passt und was dann auch stimmig ist. Und das dann kontinuierlich betreiben. Ne? Also, so dass es nicht eine Sache ist, man macht es einmal und dann ist es erledigt, sondern es muss natürlich etwas sein, was man dann auch liebt.
0: Und das ist auch der springende Punkt, weil mhm. wenn es einem selber Spaß macht, bleibt man auch regelmäßig und langfristig mhm. dran. Und wenn es einem mhm. eh selber keinen Spaß macht, was ich sehr oft in den Autorengesprächen erlebe, die sagen mhm. zu mir, mir macht Social Media keinen Spaß mehr, ich habe es drei Monate versucht, das hat mir nichts gebracht. Und dann sage ich immer, ja, das ist ein Weg, wenn er, wenn der für dich nicht passt, dann such mal was anderes, was vielleicht besser zu dir passt. Vielleicht passt ja Content-Marketing besser zu mir. Vielleicht kannst du einen Blog, Blog oder Podcast aufbauen. Vielleicht macht dir das Spaß. Vielleicht fühlst du dich mit Affiliate-Marketing gut. Vielleicht kannst du dir mhm. Influencer leisten und aufbauen. Vielleicht ein Blogger-Team. Vielleicht stehst du auf Pressearbeit. Ja, Also es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Und dieser Glaubenssatz, dass es nur diesen einen Weg über Social Media in der Book-Community geht, der ist auch nicht mhm. richtig, weil man auch auf Social Media sehr oft sieht, vor allem bei den Romanautoren, dass es eher dazu ausartet, dass sie sich Autorenkontakte mhm. aufbaut und dann eben das als Netzwerk für mhm. Schreibtipps und Marketingtipps nutzen, aber wieder weniger ihre mhm. Leser erreichen. Was ja eigentlich der Sinn im Online-Marketing sein sollte, dass man sich die Kanäle deswegen aufbaut, um die Leser zu erreichen und dann Inhalte für die gestaltet, damit man sie auf das Buch hinweist.
1: Ich habe mich gerade in so ein Gespräch reingeführt, dass du mit Autoren fühlst. Und ich habe gerade so eine richtige Erleichterung gespürt, die dann von den Schultern dieser Autoren, also dieses Schwere, das abfällt, und eine Erleichterung, die sich breit macht. Wenn man merkt so, okay, Marketing muss nicht ein Kampf sein, sondern das kann Freude machen. Und das kann etwas sein, was zu mir selbst passt. Was für ein wichtiger Gedankengang. Welche weiteren Gefahren begegnen dir, Beim Thema Marketing, welche typischen Fehler sollte man vermeiden oder welche Gefahren und Fallstricke sollte man kennen?
0: Also ich denke, ich würde halt das mit der Zielgruppe nochmal oder mit dem Wunschleser erwähnen. Ich denke, manchmal denken Autoren viel zu sehr von sich heraus und denken, das, was sie gerne haben, das werden auch die Leser gerne haben. Also sie sagen zum Beispiel, ich würde ja nie eine Willkommensnachricht auf Social Media positiv empfinden. Oder ich würde ja nie ein Video gut finden, weil ich weil ich sehe, dass der Mensch keine Erfahrung mit Videos hat. Um dir zwei Beispiele zu geben. Aber das ist falsch gedacht. Man muss mal so, also man sagt, ein, ein, ein Wunschleserprofil mal erstellen und sich mal in die rein versetzen und sich mal überlegen, wo suchen die nach den Informationen und Welche Informationen würden die interessieren zum Buch und zum Autor? Und auf Instagram sieht man das zum Beispiel sehr schön. Da gibt es oft zwei Extreme. Es gibt das eine Extrem von Autoren, die eben nur private Sachen zeigen, aber nie das Buch, weil sie sich dafür fürchten, dass sie zu marktschreierisch sind, wenn sie auf ihr Buch hinweisen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Autoren, die nur ihr Buch in den Vordergrund stellen und zu wenig sich zeigen und dann hat man das Gefühl, das ist ein Produktfeed. Ja? Da sieht man nichts Menschliches und auf Social Media ist das halt gerade so gut, das zu erklären, weil man eben ein, ein gutes Gleichgewicht finden sollte. Und das andere, glaube ich, was mir auch sehr oft auffällt, ist, dass viele Autoren zu wenig datengestützt arbeiten. Sie machen zu selten Auswertungen ihrer Marketingaktivitäten. Mir fällt das, sowohl bei Social Media auf, als auch bei Webseiten auf, als auch bei Newslettern auf, aber wo es mir ganz stark auffällt, ist wenn Autoren in bezahlte Werbung investieren, weil sie oft auf Kanäle setzen, wo ihnen die Werbeanbieter nicht mal die Ergebnisse liefern oder nicht zeitgerecht liefern oder nicht detailliert genug liefern, damit man auch weiß, wo ist jetzt mein Geld hingegangen und hat mir diese Marketing oder diese Werbe diese Werbemaßnahme überhaupt irgendetwas gibt.
1: Ja, sehr schön. Wir haben jetzt einen Rundumschlag gemacht und alle wichtigen Felder des Marketings berührt, die für Autorinnen und Autoren interessant sein können. Was würdest du sagen, am Ende dieses Gesprächs, was ist die eine Sache, die man als Zuhörerin oder als Zuhörer unbedingt mitnehmen sollte? Was wäre so dein Herzensanliegen, das du den Menschen vermitteln möchtest?
0: Ich glaube, unabhängig davon, wie weit man schon ist, ähm, sich nicht zu sich nicht so sehr in sich selbst verlieren, sondern immer wieder sich mit anderen Autoren austauschen, zu Autorencoaches gehen, in Autorengruppen reingehen oder in Expertengruppen reingehen und sich den Blick von außen holen. Ich glaube, oft äh, sehe ich halt, dass die Leute ein bisschen selbstverliebt sind und sie das daran hindert, dass sie etwas in ihrem Marketing verbessern. Oder vielleicht nicht selbstkritisch genug, dass sie sagen, ja, das kann ich jetzt verbessern. Und am besten sieht man es ja dann, wenn man Daten auswertet. Und das Coole ist ja, bei diesen ganzen Marketingkanälen heute, zumindest im Online-Marketing, bekommt man alle Ergebnisse seiner Marketingaktivitäten aufgeschlüsselt. Und dann hat man es ja schwarz auf weiß, was schon gut läuft und was man noch verbessern kann. Und da denke ich, Das sollte man von Anfang an machen, dann hat man auch schneller und nachhaltiger Erfolg.
1: Stefanie, vielen herzlichen Dank für diese kraftvolle Motivation zu einem freudigen und spaßigen Online-Marketing für Autoren und für deinen Besuch hier im Podcast. Hat
0: mich auch sehr gefreut und ich hoffe, deine Autoren können auch mit den Tipps dann
1: viel anfangen. Ganz bestimmt, probiert das ein oder andere aus. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.